0: Y en la medida en que se discute, se habla y se sigue eh, discutiendo eh, a más profundidad, eh, minimizas los riesgos porque estás colocando en la palestra a todos los que estamos haciendo este trabajo y ahí viene nuestra credibilidad y nuestras prácticas éticas y esto y por eso es que hay que hablarlo y democratizarlo porque en la medida en que tú lo aíslas y no discutes el tema, ahí es que ocurren...
1: Eso es, Nos cambiaron los muñectos. Hoy conversamos con Marieli Rivera Hernández y hablamos sobre emprendimiento social y organizaciones sin fines de lucro. ¡Comencemos! Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster y eso es nos cambiaron los muñequitos porque lo único constante en la vida es el cambio en nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio que no se dan por vencidos que se reinventan nuestro deseo es que puedas aprender te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 105, y conversamos con Marieli Rivera Hernández. Marieli creó la Fundación Change Changemaker Foundation. Es una experta en temas de organizaciones sin fines de lucro y emprendimiento social. Esperamos que disfruten esta conversación con Marieli Rivera Hernández. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación, creo que un tanto diferente. Ustedes se darán cuenta por qué. Vamos a conversar hoy con Marieli Rivera Hernández. ¿Cómo estás, Marieli? Hola,
0: saludos.
1: <ríe> Marieli hace poco se acaba de. Eh, incorporar, lanzar, lanzarse al mundo del podcasting con una nueva aventura que se llama Pivot ES. Hablaremos más adelante al final sobre eso, porque ahí, ahí vamos a caer. Muy bien. Eh, Pivot ES significa Pivot Emprendimiento Social, es la ES. Eh, pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde tú naciste? ¿Qué, dónde tú saliste, como dicen?
0: Como dicen por ahí, pues mira, soy de San Juan. Uh -huh. Eh, de San Juan, de Río Piedras, de San Río Piedras. Juan, Puerto Rico. Eh, mis papás, eh, pues nada, eh, formaron una familia. Eh, yo soy la hija mayor. Okay. Eh, somos tres hermanas. Y la que ha estado siempre bien activa y dedicada a tal vez los temas que vamos a hablar, pues soy yo. Eh, pero sí tiene que ver mucho con un aprendizaje, tal vez, de los abuelos. Okay. Y el, el involucramiento que tuvieron esos abuelos en la comunidad. Eh,
1: ¿Cómo, cómo trabajo social, ¿verdad? Hablamos sobre ese. ¿Qué tan involucrados estaban tus abuelos o tu familia en eso? Vamos a ver, para ir comprendiendo bien.
0: Es interesante porque. Cada uno en sus diferentes experiencias se involucraba con la comunidad. En el caso de, de mi abuela paterna, uh -huh. eh, estaba bien involucrada con integrar familias dentro de su propio ámbito donde okay. ella vivía. Y como era costurera, eh, okay. pues trataba de integrar la costura en el gusto de algunos miembros de la familia para unificar, no solamente su familia, sino otras familias que estuvieran a su alrededor. Okay. La, la abuela materna integraba a su propia familia y algunos componentes externos con su gastronomía, okay. porque era excelente en la cocina. Y entonces el único abuelo que tuve eh, vivo como tal por mucho tiempo estaba involucrado directamente en la comunidad levantando lo que hoy en día es el sector Buen Consejo en Río Piedras. Okay. Y en aquel momento era creando comunidad desde lo más básico, que era poner energía eléctrica y agua potable.
1: Claro, claro. Yo siempre en los pueblos pequeños y en, en muchas partes, siempre hay estas figuras, por, por ejemplo, podemos decir matriarcales, que que tú no sabes cómo tenían tanta influencia en la comunidad, en el vecindario, en el pueblo. Yo siempre recuerdo que mi abuela, eh, había hay, do, hay dos personas figuras así femeninas que siempre recuerdo de mi pueblo. Mi abuela era eh, Doña Reina en el pueblo de Yabucoa. En la casa era en el centro del pueblo, frente al teatro. Y era esta figura. Mucha gente siempre la veía como una figura de... Y había otra señora al lado, se llamaba, le decían Doña Borinquen. Ese era el nombre de ella. Doña, wow, Borinquen. Doña Borinquen! Y entonces siempre, hay una generación de, de gente de mi pueblo reconocía eso. Y entonces, por ejemplo, en casa de mi abuela, te miraban a veces... Eh, mi abuela crió personas que no eran sus hijos porque llegaban y era como que el centro donde se le daba ayuda. ayuda y, y
0: el centro de mando
1: exacto para exacto. muchas cosas y es y es un no quiero decir la palabra poder pero es una influencia que tú no sabes cómo esas personas llegaron a conseguir ese, ese nombre en la, esa reputación entre esa la reputación. comunidad por es por eso son esas figuras matriarcales que, que con su ayuda y su apoyo mucha gente mucha gente las recuerda
0: y atraían eh, personas que a veces no necesariamente estaban interesados en algo particular, sino que los atraían por, por, por la buena vibra que tenían Exacto. y ese buen sentido de lo que llamamos don de gente.
1: Claro, claro. Don de claro. gente,
0: que era lo que pasaba en el caso específico de mi abuelo, porque a pesar de que él estaba involucrado en, en algo que era eh, positivo y que iba a tener un impacto en muchas personas, eh, él, él no escatimaba en, en qué ayuda tú necesitaras, así sea... Un abrazo. Esa, claro, era, esa era la actitud.
1: Claro, claro. Sí, entonces, ahí eso, con, junto con el concepto de comunidad, que entonces hay figuras que necesitan... Entonces, es como que un intercambio bien bien interesante, ¿verdad?, de cómo se crea esas figuras así tan tan importantes en, en cualquier lugar. En, en cualquier, cualquier lugar. lugar. ¿Y tú qué decidiste estudiar?
0: Pues mira, yo decidí estudiar eh, en un principio periodismo. Okay. En, en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, eh, en aquel momento, el periodismo y las comunicaciones en el recinto de Río Piedras estaban bien enfocados en, en tú convertirte en una figura periodística, pero de televisión. Okay. Y yo estaba buscando realmente estar detrás de lo que era una redacción Claro, trabajando claro. Eh, mayormente con lo que es eh, periodismo escrito. Uh -huh. Así que tuve que dar eh, como decir unos, unos cuantos, unas cuantas miradas retrospectivas a lo que quería claro. y terminé cam cambiando de concentración y terminando un bachillerato en ciencia política. Okay. Eh, con miras a lo que hice luego, posteriormente, que era hacer una maestría en relaciones internacionales.
1: Okay.
0: Así que mi interés de la cultura, de los aspectos de lo que ocurría en otros países, en otras comunidades, etcétera, claro. pues yo lo pude canalizar a través de estos estudios que te daban una mirada bien internacional de política comparada, ¿Y esa, esa maestría la estudiaste dónde? Estudié en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid.
1: Okay. Eh,
0: hay dos, Ortega y Gasset, uno en Toledo, que okay. es para estudiantes de bachillerato, pero ya cuando yo había concluido el bachillerato en Puerto Rico, y fui a hacer la maestría, pues eh, eh, Ortega y Gasset de Madrid era el que me abría las puertas para, para poder lograr eh, claro. este objetivo.
1: Fíjate, eh, algún, algún un paréntesis, porque es que muchas veces a, veces, a veces yo, cuando hago el podcast, cuando hago las grabaciones, me hago una, un análisis, una, una, una revisión de, de lo que hago y por qué lo hago. Pues a veces trato de, digo, siempre pregunto a las personas dónde nacieron y qué estudiaron, y entonces... Puede parecer como... Y de repente yo he visto que cuando tú hablas con alguien, cuando tú hablas con alguien y sabes su origen, comprendes un poco más. Y cuando sabes que esa persona decidió estudiar, eh, es como poner una... crear una base y de ahí se construye lo que es una persona en este momento, ¿verdad?
0: Sí, ahí es que uno se da cuenta la influencia eh, que tienen ciertos miembros o de la familia o, o amigos o maestros o, o conocidos. Claro, en claro. este caso, influencia positiva. Eh, y que uno a través de los años es que se va a dar cuenta que adquirió o, o se quedó con un pedacito de ese aprendizaje.
1: Claro, porque tú acabas de mencionar tu, tu, tus abuelos y tus padres. Y entonces esas cosas que, que están cerca de ti en tu desarrollo, en tu crianza, crean una fundación, una base para desarrollar tu personalidad, quien tú eres. Es cierto. Y entonces a veces entendemos eso y dicen, mira, de tal pueblo. De tal". Entonces ahí uno entiende mejor el, el, una, la persona. A veces lo que uno estudió era lo que uno quería hacer, a veces no, y a veces uno hace el cambio. Entonces eso como que ayuda a entender mejor a las personas. A
0: las personas, cierto. Y, la, y, los, y los intereses que uno ha ido eh, adquiriendo Exacto. o creando, ¿verdad? Proyectos, claro, claro, etc. Claro.
1: Pero entonces, estudiaste esa eh, maestría en Relaciones Internacionales. Y del mundo, cuando sales del mundo, ya de la universidad, académico, cuando empiezas a trabajar, ¿qué? ¿en qué empezaste a trabajar? ¿Cómo?
0: Bueno, eh, si, o, todavía me quedo un poquito hablándote del bachillerato. Okay. Eh, ocurrió un evento interesante que ¿verdad? fue para nosotros, yo creo que la primera experiencia eh, con relación a desastres naturales, que fue el huracán Hugo. Y siendo 1989. estudiante 1989, siendo estudiante eh, de la Universidad de Puerto Rico, sí. yo me involucré
1: directamente
0: okay. en ayuda voluntaria con relación a, a lo que era eh, ayuda inmediata tras el huracán Hugo. Claro. Y me parece que esa experiencia me dio eh, o, o me motivó a estar bien interesada en lo que eran las causas, en lo que era valorar el trabajo. Eh, voluntariado, eh, en lo que era eh, buscar eh, las mejores alternativas que hubiesen para resolver unas situaciones de la inmediatez claro, que claro. en este caso tiene, ¿verdad? O lo que sabemos lo que es una emergencia. Uh -huh. Y cuando fui a hacer la maestría, enfoqué eh, mis estudios de maestría en todo lo que fuera eh, de naturaleza, de manejo de cambio en los claro, países. Claro. Así que el tema de las emergencias y los desastres naturales no sabía. No necesariamente fue que me especialicé en eso, pero la, la experiencia me ayudó a entender cómo adoptarlo y aplicarlo luego en los estudios.
1: Sí. En, el, en el caso de cuando uno mira, mira históricamente al huracán Hugo, fue un... y es bueno entenderlo porque yo es para mí eso hubo un cambio en la mentalidad, en la forma del, del pueblo de Puerto Rico ver... Los desastres y prepararse ante, ante los desastres naturales. Y es que yo, habían varias generaciones que habían escuchado de sus abuelos o de la historia de huracanes, pero nunca habían vivido un huracán.
0: Exacto. Y entonces,
1: cómo el pueblo fue afectado, la infraestructura, cómo... Y entonces fue realmente un despertar, vamos a decirlo de esa manera.
0: Y eso que en aquel momento estamos hablando de un huracán que estuvo bien localizado en, el, uh -huh. en lo que llaman centro oeste de Puerto Rico, sí. que no impactó a todo Puerto Rico eh, por completo, claro claro eh, pero hizo unos daños eh, eh, significativos en aquel sí, momento sí, sí. y nos paralizó, igual que nos sí, ha ocurrido sí. en otras eventualidades ahora.
1: Claro, claro. Pero lo que quiero decir es que el, el cambio de mentalidad de prepararse, por ejemplo, las plantas de emergencia en los, los comercios, en las casas, eh, la, los suministros, fue un, fue un golpe que permitió eh, cambiar la mentalidad. Y en,
0: en la medida en que entonces eh, había pasado tanto tiempo, entre mm. lo que es 1989 y nuestra actualidad, claro. eh, hay un tramo amplio eh, donde no habían ocurrido eventos mayores, aunque claro. hemos tenido siempre eventos significativos como lo fue después el huracán George y uh -huh. otros tipos de, de impactos de desastres naturales que hemos tenido en Puerto Rico por lluvias también. Eh, pero me parece que ese lapso de tiempo de no haber estado expuestos y que hayan básicamente casi dos generaciones eh, creciendo claro. sin tener una experiencia y ahora nosotros estamos viviendo con unas generaciones nuevas y ellos han tenido que en menos de tres años eh, resolver y a absorber experiencias bien críticas como lo ha sido el huracán Irma y el, el huracán María y lo que han sido la, la, los terremotos. Eh, de principios de año 2020 y mm -hmm. sus réplicas. Claro. Así que eh, un poco cuando ocurren estas cosas uno como que regresa al momento, en mi caso, del huracán Hugo.
1: Sí, sí. Y
0: sí, en efecto, como tú dices, no había planta eléctrica, eh, era otra mentalidad.
1: Sí, y entonces las personas como que caen en esta mentalidad que dicen, no, y es, yo no quiero ver a que suena una crítica, pero muchas personas empiezan a decir, es que nuestro, nuestra isla es una isla bendecida y entonces caen en una serie de formas de pensar. Entonces, no, eso no va a llegar a Puerto Rico, esto no va a pasar. Y, y bueno, una cosa es ser optimista y prepararse y otra cosa es caer en un optimismo falso, vamos a decir así. Que, que, que surge de, de la pereza o de la de no atender una, un, de no prepararse, vamos a decir. De no prepararse,
0: mal. exacto. Y, sí. y digo, y corrijo, había planta eléctrica porque no es que no hayan existido, pero de la 89 para acá la tecnología ha cambiado. Claro, y claro. solamente algunos podían accesar eh, un tipo de planta eléctrica claro, en aquel claro. momento, que eran los menos. Claro. Ahora pues las plantas eléctricas, obviamente, eh, eh, no es que todo el mundo tenga acceso a ellas, pero la tecnología ha cambiado que posibilita que sean equipos más exacto, accesible.
1: Exacto, exacto. Y entonces de ese de esa cambio en tu forma de ver el mundo, de, de lo que tú querías hacer, entonces ahí te continúas la, es la maestría y entonces cuando entras al mundo profesional, ¿cómo, cómo entras a, a, a trabajar?
0: Entré al mundo profesional, interesantemente, con el periódico Caribbean Business.
1: Okay.
0: Eh, no estaba como periodista, eh, fungiendo como, como reportera porque había unos reporteros eh, designados porque claro. lo habían estudiado. Así que mi rol era eh, ser el advisor o el ayudante del periodista en lo que era la recopilación de los datos. Oh,
1: okay. sí.
0: Y eh, especializamos a un grupo de personas, incluyéndome a mí, en lo que era manejar datos verídicos para que el periodista o la periodista pudieran construir una historia con, con una empresa ¿verdad? Claro, de credibilidad claro. y que pues hubiese eh, eh, de qué hablar en claro, términos de, sí. de qué información íbamos a ofrecerle. Sí,
1: me, me sonrío porque ahora eso es los famosos fact checkers. Correcto. Que en, en los últimos tiempos es como que algo...
0: <ríe> sí, se ha puesto como más de moda. De
1: moda y a la misma vez, eh, ay, <ríe> como que se pone en duda, no sé, es como que...
0: Sí, sí, porque es que eh, ahí es que nos probamos los que lo, de dónde verdaderamente salen claro. los datos y cuál es la, bueno, la pureza del dato. Claro. En aquel entonces, como los temas de Caribbean Business estaban concentrados en temas de economía, Exacto. pues había eh, que tener un ojo crítico uh -huh. eh, y era una información bien valiosa porque le daba pie a lo que era la industria de los negocios, a poder sí. construir, ¿verdad? Y a tomar decisiones más acertadas para el, el tema del desarrollo de e los incluso
1: negocios. incluso el Caribbean Business era un periódico en inglés orientado a eso, pensando en que su audiencia son personas que, los que toman decisiones, en relación a negocios.
0: A negocios, correcto. E
1: industria. Y
0: a industrias. Así que eh, sigue estando eh, vigente ahora en, en el tema de los datos, me refiero, uh -huh. en el mundo de los negocios y del periodismo de negocios eh, Es una de las áreas, yo diría que de, de, mayor, o sea, de mayor destaque. Eh, no obstante, ha ayudado mucho en el tema de periodismo de salud. Okay. Lo ha ayudado a especializarlo y lo que es periodismo también científico ha ayudado a especializarlo. Sí, exacto. Y, y tú ves las líneas de periodistas que entonces tienen, eh, ¿verdad?, unas áreas de peritaje eh, que son exclusivos uh -huh. realmente y, y sí, eh, aunque a veces ponemos en duda, ¿verdad?, claro, la información claro. porque depende de dónde viene la información y quién trabajó con la información pero sí se ha puesto sí. competitivo.
1: Sí. No, y lo, lo menciono por la parte de que hay personas, de aun cuando tú les puedes presentar los datos, hay personas, y hay muchos, verdad especialmente en los Estados Unidos, que piensan que lo que creen que su creencia va por encima de lo que es dato, de lo que es información. Exacto. Y son las personas que tú les puedes decir cualquier información y no van a creerla. Y
0: no van a creerla, es cierto. <risas> yo, yo te diría que cuando estuve expuesta a esa experiencia, me llamaba la atención, como esto era un mundo de industria profit, en mm -hmm. este caso, sí. ¿cómo entonces eh, podíamos mirar el sector sin fines de lucro, non-profit, con utilizando unas tendencias y, y unos modelos de trabajo que fueran favorables para esa industria también que existe. Obviamente en aquella experiencia yo no cubría ni estaba involucrada con, claro. con a nivel periodístico o, o de trabajo con la industria del sector non-profit, pero la vida me fue llevando sin querer a tener la experiencia de tener que armar modelos de trabajo para un sector sin fines de lucro. Claro. Y utilicé muchas herramientas de las que fui aprendiendo.
1: Sí, pero hay, hay otras cosas que las personas a veces pueden malinterpretar. ¿verdad? A veces piensan que sin fines de lucro no quiere decir que no genere ingresos. Es que Correcto. obviamente no generan ganancias o no acumulan riquezas, ¿verdad? Sí. Se supone que lo que generan sea para su crecimiento, para eh, aportar a su misión, a su visión. Pero no para enriquecer a, a algunas personas. Sí,
0: el, el modelo de contabilidad mm. también, ¿verdad? Eh, les aplica de una manera diferente. Claro. Pero no los, no los excluye de desarrollar una riqueza que sea para re alimentar claro, lo que están claro. haciendo, que es sí, un retorno, sí. ¿verdad? De, que, de lo que están ellos, in, en lo que están invirtiendo socialmente. Requiere
1: prácticas administrativas, eh, contables, financieras, que sean saludables, porque Exacto. el hecho de que no es sin fin de lucro es que se maneja
0: Exactamente, con ¿verdad? menor atención
1: Tan, que, un, que un negocio. Correcto,
0: también es como tú, eh, obviamente, si vas a incorporar un, un negocio, eh, en este caso tienes que tomar decisión, un negocio, o una entidad con una finalidad social eh, que también se pueda desempeñar con las prácticas de un negocio. Entonces uno desde el principio tiene que estar claro o clara si vas a montar un negocio profit o una organización no profit, ¿verdad? Non profit como tal. Claro. Y, y al final del camino, en ambos carriles tienes que darle una estructura que te lleve a operar con transparencia y con credibilidad claro. y rendición de cuentas.
1: Claro, claro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas acercando poco a poco del verdad del mundo comercial, de periodístico en, en el Caribbean Business? ¿Cómo empiezas a acercarte, a moverte acerca, más cerca del mundo de las organizaciones sin fines de lucro?
0: Estando ya en Puerto Rico, de vuelta con mi maestría, mm. eh, yo fui invitada a, a incorporarme a un programa doctoral okay. en España también. Así que tengo una segunda oportunidad, estoy tres años adicionales en Madrid. Okay. Ese doctorado nunca lo concluí, así que regreso a Puerto Rico. Yo te diría que eh, fue un asunto de no persistencia porque estaban todos los exámenes y todo aprobado y la tesis ya estaba encaminada.
1: Okay.
0: Y era precisamente para especializarme en las áreas de lo que sería política comparada y lo que eran non-profits a nivel comparado de países. Yo tenía esa fijación en los estudios graduados del modelo sin fines de lucro. Cuando regreso a Puerto Rico, tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, específicamente dirigiendo el periódico Diálogo, okay. y como sabemos, la universidad es un ente sin fines de lucro. Uh -huh. Así que al dirigir una dependencia, que también tenía que levantar lo que llamamos crear un trabajo profesional, pero levantar unos fondos claro. para ser autosustentable y, y apoyarse, ¿verdad? con el, No solamente depender del presupuesto que daba la universidad, uh -huh. pues te ves obligada okay. a, a entender lo que es un modelo sin fines de lucro. No obstante, eh, lo que me dio una fortaleza mayor fue cuando me invitan a hacer directora ejecutiva de una fundación sin fines de lucro y es en ese momento cuando verdaderamente yo te diría que aprendo a desarrollar un proyecto con ¿Para un qué año ya fue esta, ecosistema. Esta invitación? Ya eso fue para el 1998-99. Okay, okay. eh, la fundación estaba dedicada en un principio a trabajar con los temas de, de ambulancia Okay. Y yo entro en una coyuntura donde me dan la oportunidad de presentar unas ideas para un plan estratégico que redundara en enfocarnos más en la educación para entonces cerrar la brecha de la de ambulancia. Okay. Así que fue una experiencia muy interesante porque tenía que integrar el trabajo de educación de salud pública y lo que era pues una visión de impacto social más holística.
1: Okay. Antes de antes de continuar, déjame hacerte esta pregunta para cuestión de para aclarar. Ahí yo veo el, este concepto y quiero verificar si el, las siglas ONG en otros países es el mismo concepto de organizaciones sin fines de, de lucro que estamos hablando en este momento o
0: en Puerto Rico hay una particularidad de uh -huh. utilizar eh, esta nomenclatura de sin fines de lucro versus América Latina uh -huh. eh, que siendo nosotros hispanoparlantes latinoamericanos en, en los países latinoamericanos se estila eh, no gubernamental, Exacto. organización no, no bueno. gubernamental. En Puerto Rico también se utiliza y cuando tú vas a la legislación. El, ese es el lenguaje. Claro. Por alguna razón de la evolución de los lenguajes aquí hemos querido yo creo que eh, americanizar tal vez el sí. concepto porque si te das cuenta es una traducción literal de uh -huh. non-profit ¿verdad? casi sin fines de lucro a, no, a decir non-governmental -govern, non -govern, sí, o sea sí, sí. Es, es algo que me parece que es eh, es particular claro. y, en, y en España también en España el, el lenguaje propio es ONG o sea organizaciones no gubernamentales
1: ok ok Sí, a veces estamos como que en un punto medio, un punto intermedio geográfico, geopolítico, y a veces la forma en que diferentes influencias caen y forman lo que es eh, la forma en que creamos los puertorriqueños es como que peculiar, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, tú, tú puedes estar, como me pasó a mí, viviendo en España, hablar español y para propósitos de ese ecosistema tú eres suramericana okay. cuando vas a Suramérica que en este caso nosotros le decimos Latinoamérica porque lo lo ampliamos verdad claro, geográficamente claro. te dicen americana y cuando vas a Estados Unidos te dicen casi inmigrante
1: sí 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 sabiendo
0: ¿Verdad? La relación política, sin entrar en los detalles, porque lo sabemos como puertorriqueños que somos ciudadanos norteamericanos, pero nosotros mismos no podemos a veces articular claro. la explicación porque es una, es una particularidad. Algunos le dicen colonia, otros le dicen no entiendo, otros le dicen una relación Estado Libre Asociado,
1: sí, y a veces sí. nos sentimos
0: ciudadanos como de muchos lugares. Sí,
1: algunos están eh, confundidos, Perdidos en la confusión y otros están aprovechándose de esa confusión. Sí,
0: eso es cierto, <risa> eso es cierto.
1: Definitivamente. Antes de entrar en, en la parte que podamos, que puede decir que sea como, ay, vamos a decir conflictiva, en lo que queremos hablar más adelante, pero quiero hablar, ¿cuál ha sido tu experiencia o tu logro más gratificante en tu tiempo, en tu trabajo en general con con organizaciones sin fines de lucro?
0: Yo pienso que el tu entrar y lograr hacer cambios en equipos de trabajo. Okay. Eh, en muchas ocasiones equipos de trabajo que necesitaban alguna dirección. Uh -huh. En otras ocasiones equipos de trabajo que eh, había que configurarlos desde cero, que claro. había que armar un equipo. Y en un, una tercera dimensión, equipos de trabajo que tenían tal vez muchas eh, prioridades eh, sobre, la, sobre la mesa y había que establecer por lo menos una para poder obtener unos logros.
1: claro claro
0: Y pienso que trabajar con individuos, eh, independientemente de, de, de su experiencia profesional, mm. es una de las áreas donde yo me he sentido que ha sido un logro más gratificante porque he podido integrar tanto una maestra con un, una persona médico, por ejemplo, claro. o con una ingeniera y, y estando en la mesa una, un contable y poderlos poner, articular un proyecto hacia una dirección. Claro.
1: Y es como mencionaba hace un momento, es una maquinaria. Él tiene que generar unas, unos, unos resultados. El hecho de que de que sea sin fines de lucro o no gubernamental no quiere decir que no pueda trabajar de manera eficiente por el contrario tiene que ser más eficiente ¿verdad?
0: tiene que ser mucho más eficiente y eso incluye el uso de los recursos en claro. este caso de, de las personas de los recursos humanos yo no estudié recursos humanos pero el darte la oportunidad dentro de las relaciones internacionales te obliga a trabajar con muchas personas y muchas visiones de diferentes contextos que incluyen claro. a veces experiencias culturales diversas.
1: sí, sí, sí Y
0: sí. tienes que, eh, para poder lograr lo que tú quieres lograr, eh, tienes que buscar eh, unas estrategias básicas para poder poner en acción eh, lo que estás lo que estás buscando, lo claro. que estás tratando de hacer. Y
1: a veces pasa... tú Ahí tú me puedes abundar un poco más. Y hay, hay veces, y pasa en muchos, en muchos sectores, en muchas áreas, que la, a veces los ejecutivos o los que están en el nivel superior son los que se encargan de definir cuál es la, la misión, la visión, la estrategia, la planificación. Pero entonces se quedan esas cosas a ese nivel y no se transmiten abajo. Y las personas se enfocan en el día a día. Pero no en los objetivos que quieren alcanzar, como, como, como un ente grande, grupal. ¿verdad? Grupal, sí. Como y ta, un y ta, y, o
0: también provocas el trabajo, lo que llamamos en, Puerto, en buen puertorriqueño o kiosco sí. o silos, ¿verdad? Y entonces, eh, una manera efectiva de romper con ese tipo de estructura era precisamente yo traer a la mesa con una visión más horizontal a todos los participantes, incluyendo a miembros de junta de directores, claro, claro. que no están en el día a día de la operación. Y entonces era como tú lograbas incluirlos y ponerlos en, en un mismo contexto para que pudiésemos eh, lograr lo que nos habíamos propuesto Exacto. o tomar decisiones de sí, qué sí, realmente sí. no podíamos hacer ahora. Sí.
1: Y también pasa, mencionaste lo de los kioscos que se forman, la, las tribus, los pequeños, eh, pero también pasa lo... lo que entonces la gente se concentra en apagar fuego, en las cosas que llegan que son urgentes, entre comillas, a veces sí, a veces no, pero que entonces no necesariamente están afín con lo que tú, con lo que es la misión, la visión a largo plazo.
0: La mayoría de los equipos de trabajo eh, funcionan eh, en el apagafuego, en el día a día. Entonces, el, el, cuando tú traes eh, la oportunidad de, de darnos el tiempo para pensar, y tomar decisiones a nivel de resolver un problema, identificando primero el problema, si supieras que es una sorpresa para ellos, porque no están acostumbrados a ese tiempo. Claro, claro. Eh, no están acostumbrados a, a, a que haya de momento una pausa y que en, dentro de esa pausa podamos or ordenar las ideas, aunque hay que seguir operando, claro, obviamente. Claro,
1: Si a veces ese apaga fuego, sin darse cuenta, te, te aleja del propósito. Sí. A veces te enfocas en tanto en detalle que lo, lo verdaderamente importante, la prioridad, se abandona por completo. Y
0: en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, eh, es el estilo del día claro, a día. Claro. Porque al tú no crear un modelo de negocio que le dé una continuidad a tus proyectos, tienes que entonces estar viviendo de proyecto en proyecto. Y eso promueve el apagafuego.
1: Claro, Porque tienes claro. que estar
0: cumpliendo con cada proyecto o cada donante o cada enfoque y, 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 y desvirtúa, te, a veces te aleja en muchas ocasiones de la misión y visión que se tenía para, para esa entidad en particular. Claro,
1: claro. Y entonces, esa transición, vamos a, eh, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo pregunto? Estamos trabajando... Y primero, en el, en el Caribbean Business, en este periódico, que es enfocado a, a comercio, a industria, a economía, ¿te sentías a gusto haciendo ese trabajo?
0: Me sentía ¿O sentías a, que era parte
1: de un aprendizaje?
0: Era un aprendizaje. Me sentía a gusto porque estaba aprendiendo. Okay. Eh, es correcto, tienes toda la razón. Eh, y más a gusto cuando estaba aprendiendo cosas que, que no era lo que tal vez a nivel de la universidad estaba adquiriendo, eh, porque claro. había mucho peso teórico. Claro, y allí claro. era la práctica. Y yo estaba viendo en acción lo que estaba ocurriendo en un ecosistema de la industria. Y recuerda que son muchos verticales que uh -huh. tú estás viendo a la vez. Así que por un tiempo estuve bien eh, a gusto y, pues decirlo así, entretenida en, en, en el sentido profesional. Claro. Hasta que llega un momento en que cuando entras a, a, a dirigir un proyecto tú, uh -huh. pues te das cuenta que hay otros elementos que tienes que empezar a aprender a, a manejar y a tener un, un diálogo, yo te diría que mucho más profundo, porque sobre ti cae la responsabilidad de un equipo de trabajo completo versus que en aquella experiencia yo era parte de un equipo de trabajo claro, claro. y otro dirigía.
1: Claro, claro. Sí, pero lo que te quiero decir es que eh, no surge que en algún lugar tú sentías una frustración y te movías a otro lugar por eso, sino simplemente fue un continuo aprender, un continuo crecimiento que te llevó. Entonces, cuando llegaste a esa posición de estar cargo de proyectos, todo lo que habías aprendido contribuía a que pudieras hacer un mejor trabajo. Sí,
0: sí. Y ahí te das cuenta que siendo... En este caso, viniendo de una experiencia profit, uh -huh. pude aplicar y aprender más rápido para entrar a una non-profit. Claro, 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 entras en otra dimensión, en, en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, sí, ese, ese aprendizaje de manejo de proyectos, de crear colaboraciones, de establecer relaciones, uh -huh. eh, de negociar proyectos, eh, lo tienes que, es que lo, tiene, lo tienes que hacer, claro, si no, claro. no, no puedes hacer el No, trabajo. y
1: por ejemplo, si tú si tú dependes de donaciones, de asignaciones de fondo, tú tienes que convencer a personas y tienes que hacer eh, tener destrezas de negociación de, de negociación, de vender, vamos a decir así, tienes que vender ideas, tienes que convencer, tienes persuadir que convencer, a las personas. Tienes que
0: persuadir positivamente. Y fíjate, interesante, por demás, que cuando entras en el tema de las donaciones o de las eh, propuestas competitivas, porque las organizaciones tienen que competir por, claro. por propuestas de fondos, uh -huh. en este caso puede ser fondos federales, fondos privados o fondos estatales, te das cuenta que si sí, el conocimiento de ciencia política y relaciones internacionales entra, porque en el caso de los fondos federales, la otorgación de un fondo vino o depende de una política pública establecida. Claro. Y ahí sí tú tienes que tener un conocimiento y un peritaje que te, te tiene que llevar no solamente a manejar con transparencia un fondo, sino a entender de dónde nace la creación de ese claro, fondo claro. a nivel federal.
1: Sí. Ahí, ahí vamos a entrar a la parte que te decía, que es como, decíamos, conflictiva o puede ser un poquito difícil. Y es la parte de que, vamos a decir, las personas tienen una opinión generalizada o una, una idea. Por ejemplo, piensan en políticos y piensan en un tipo de personas con unas cualidades y a veces piensan en corrupción. Uh -huh. Piensan en gobierno y piensan en estas otras cosas. Ven, piensan en un empleado privado, piensan en un empleado de gobierno y tienen preconcepciones con las que usan para entender a esos grupos. Y entonces las organizaciones, las ONG, organizaciones sin fines de lucro, tienen que en, en algún momento interactuar y reciben fondos del gobierno. Exacto. Y entonces, como una organización que está buscando eh, hacer un trabajo, lograr una misión, unos resultados, y tiene que re, a veces recurrir al gobierno, pero ahí cae en el riesgo de que se manche con esas preconcepciones del público o, o de, es el mundo de la política y de los del gobierno.
0: Es que, en, fíjate, y, y ahí nos lleva a quienes... ¿Quiénes son los protagonistas dentro de una sociedad? Claro. El gobierno cumple con un rol y el gobierno es parte de lo que llamamos en inglés stakeholders, uh -huh. eh, constituyentes, ¿verdad? Sí. Grupo de constituyentes. Y tiene una responsabilidad uh -huh. sobre una serie de asuntos no son los únicos stakeholders. Hay otros stakeholders como es la empresa privada, claro. como están la, las organizaciones sin fines de lucro, como está la iglesia, eh, como están los, los grupos, la academia en este caso, o los grupos independientes. Y sí, hay un estigma eh, establecido ya para el, para el, el cuando hablamos de gobierno, y está en todos los países. Porque sí. yo que he vivido, eh, en España te puedo decir que el tema de gobierno gubernamental era un tema también trabajado con pinzas Y siempre había ese estigma de qué ha hecho el gobierno y dónde invierte el gobierno el dinero eh, Le está diciendo la verdad a la gente, uh -huh. pero por otro lado la gente es la que vota por los gobiernos claro. Entonces hay que ver verdad, que la responsabilidad también sobre lo que hace este gobierno X, me refiero uh -huh. Es parte de, de lo que las personas han decidido, así que es responsabilidad de la gente entender qué es lo que quieren a nivel de gobierno y a quiénes quieren colocar en ese rol en particular, que no es el único claro, para impactar claro. la sociedad, pero es importante. Y que hoy por hoy, por hoy en cualquier país es el stakeholder que tiene más recursos. Okay. Esa es la realidad. Mucho más que la empresa privada, mucho más que unas organizaciones sin fines de lucro, la academia. El gobierno como ente en cualquier país es el que tiene más recursos. Claro,
1: claro. Sí, no, y, y te lo digo porque, por, por, por ejemplo, pasa, eso lo hemos visto, que, por ejemplo, ocurre un desastre natural y entonces eh, surgen las la respuestas de ayuda organizaciones sin fines de lucro que buscan responder y ayudar, pero entonces llegan los funcionarios públicos que genuinamente quieren ayudar, pero también llegan los que están buscando para posar con la, la cámara. Y entonces... O para
0: que le firmen un contrato, sí, porque quieren trabajar con, mismo, con, sí. con una O
1: para que intercedan con, eh, mira, agencia. ayúdame a que, que es amigo y, ap y aporta al partido. Y entonces, de repente... El oportunismo político. Sí, entonces es tan es como que vamos a caer en esta en esta olla y es difícil que los ingredientes todos no se mezclen, ¿verdad? Sí. Y yo, se manchen. O sea, yo te diría bien.
0: que, que otro, otro de los temas que entonces tenemos que tocar es cuánta injerencia tiene el fondo que otorga un gobierno a las entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Porque mm -hmm. cuando tú lo miras en el contexto... Eh, de fuera de Puerto Rico, y, y ahí te hablo de temas latinoamericanos, te vas a dar cuenta que el tema de las organizaciones no gubernamentales es espinoso porque muchas de ellas, en la mayoría sobre su 80% de sus ingresos vienen del propio gobierno. Okay. ¿okay? Entonces, eso se ha destilado también en algunos aspectos en Puerto Rico, especialmente cuando tú miras las organizaciones sin fines de lucro a través de Tres áreas dentro de lo que ellas pueden estar cubiertas bajo el gran tema filantrópico, que es la filantropía de caridad, la filantropía de beneficencia y la filantropía de impacto social. En esa de beneficencia es que entra el gobierno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el de caridad, que es el, la, la filantropía original, que tiene eh, mucho impacto en lo que serían las organizaciones de base de fe, y en lo que tal vez otros dirían en limpiar las indulgencias de algunos ricos de aquel momento, claro, ¿verdad? Claro. Es una realidad. Hemos pasado a una fase de beneficencia eh, donde el Estado se ocupa de otorgarle un por ciento de los fondos porque no puede al final del camino lograr trabajar con todas las cosas a la vez, no, no tiene el alcance, claro. ni tampoco le corresponde eh, resolver todos, todos, todos los problemas. Entonces se determina a nivel de sistema de gobierno, estoy hablando dentro de Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, se establece este acuerdo de que, bueno, pues voy a contar uh -huh. con que este presupuesto se lo voy a otorgar a una organización no gubernamental para que cumpla y pueda resolver esta parte de la cual yo no tengo alcance.
1: Okay. Vamos a, a, a movernos un poquito, porque tú de organizaciones sin fines de lucro ahora estás trabajando más con un concepto que aunque yo sé que es afín, pero es diferente y es emprendimiento emprendimiento social. Sí. Y ahora tú hablas de otros conceptos que otros conceptos que pueden estar relacionados, pero son diferentes, ¿verdad? Sí. Háblanos sobre eso.
0: Ha habido un, una efervescencia dentro del mundo profit uh -huh. por desarrollar proyectos más híbridos que se claro. acercan a un intermedio entre ser profit y non-profit. Claro. ¿okay? Y hay modelos de negocio que ya están establecidos para darle eh, propiedad y jurisdicción a ese tipo de modelo de trabajo. Claro. Eres profit, pero tu alcance tiene una redundancia social que te categoriza como una empresa social. Okay. ¿Okay? Y puedes competir, incluyendo, ya hay eh, oportunidades de inversión que están hechas y dirigidas para ese tipo de proyecto.
1: Okay. Y de entonces
0: me he dirigido a, a empezar a trabajar desde esa perspectiva más híbrida.
1: Déjame ver si puedo aclarar un poco ver el concepto. Yo he visto empresas que en su modelo de, de, de negocio dicen, bueno, te vendo un par de zapatos y por cada par de zapatos dono uno a tal. O dicen, te vendo este artículo y de esa venta 15 o 20% se destina a esto. ¿Eso cae es, en ese concepto no, que estamos hablando? No, okay. eso
0: eso no es una empresa social, eso es un programa okay. de responsabilidad social que puede tener la empresa. Okay. Pero empresa social es cuando tu finalidad de producto tiene una redundancia positiva para el ambiente, por ejemplo. Okay, okay. Y vamos a suponer, por darte un ejemplo, eh, los famosos cepillos de dientes que están eh, produciéndose ahora de bambú. Ok. Ese tipo de empresario o empresaria que está diseñando ese producto y crea esta empresa, está pensando en cómo mejorar las condiciones y no afectar el ambiente. Así que se está moviendo a producir un producto okay. que aunque genera ingresos, ¿verdad? Porque claro, claro. se va a comprar, no tiene el impacto abrasivo o negativo que tendría un plástico.
1: Claro, ok. ¿Okay? okay. Y entonces, cuando se está creando este nuevo híbrido que mencionas, se está en, en cuando hablamos, por ejemplo, eh, eh, a nivel de contribuciones de, de gobierno, ¿se, ma ¿se está manejando diferente también o es? Como, como.
0: La, la estructura jurídica eh, y de contabilidad está hecha para poder eh, desarrollar cualquiera de los modelos y tiene sus guías de trabajo. Okay. Eh, y depende de cómo tú incorporas, ¿verdad? A nivel de, de, de los formularios, lo que la, le llaman los bailos uh -huh. o los, los agreements específicos de negocio, se determinan las cantidades específicas de por ciento de lo que se va a, a, a invertir en X renglón del proyecto o del negocio para darle esta categoría. No obstante, todas tienen que cumplir. Claro. A nivel de contribuciones, a nivel de, de marco jurídico como tal, legal. Eh, y obviamente eh, pues no cambia el tema de las relaciones con, con lo que serían los recursos humanos claro. y, y los equipos.
1: Y entonces para, yo creo que es para, eh, en mi caso, o sea, es bien importante ver, porque por ejemplo estoy aprendiendo este concepto, pero para entonces contribuir a la educación, el conocimiento, a la, a la difusión de estos conceptos, tú has creado un podcast que se llama Pivo ES. Correcto, sí. Hablan sobre al, eso.
0: Al cual tú me has ayudado a darle forma <risa> sí. y, y darle hasta el nombre, porque sí. ese crédito no es mío. Esto es, esto es un crédito colectivo sí, de Pivot. Sí, sí, sí claro. Eh, yo puedo decirte que Pivot nace en precisamente en un momento de frustración. Okay. Ahí sí tengo que decirte que es un bebé que nació en un momento donde yo estaba buscando unas alternativas de cómo comunicar eh, nuevas ideas y como siempre me ha ocupado el tema de las empresas sociales en este caso estos modelos híbridos y de las organizaciones sin fines de lucro eh, observaba que había un vacío en temas educativos prácticos para que estos tanto líderes como equipos de trabajo que están liderando proyectos eh, tuvieran eh, acceso y se democratizara la información sobre lo que son los modelos transparentes y modelos de buenas prácticas. Así que Pivot eh, viene a ser eh, esta, esta idea de crear esta red uh -huh. de educación, de claro. democratizar esta información y que pudiese entonces llenar un espacio, ¿verdad? Es un espacio nicho, porque tal claro. vez no a todo el mundo le, le va a interesar estos temas, pero creo que hay espacio para todos aprender y todas y entonces eh, se crea Pivot y se le da al, al nombre Pivot porque yo siempre me he sentido que era una pieza que giraba y giraba y giraba y no me había puesto un nombre. <ríe> claro, claro Y tenía que estar adaptándome claro, a los claro. cambios y a los asuntos y a los temas y a, hasta, los, hasta los desastres naturales. Ahora digo yo que son parte de la adaptación. Eh, y en efecto, si te das cuenta, Pivot es una pieza que que además de ser una pieza, se utiliza como pieza, como lenguaje claro. de la pieza dentro de la ingeniería y la arquitectura, aunque interesantemente es un concepto utilizado en el deporte.
1: Claro, sí. Y si sí. te
0: vas a quién es el jugador dentro del de baloncesto, que le llaman pivote, uh
1: -huh.
0: es el que tiene que estar pendiente a los rebotes, para que otro pueda encestar.
1: Claro, claro.
0: Y en el fútbol es el jugador mediocampo, okay. que es el que posiciona la bola para que el, el que va a, a patear golee
1: claro, y, claro. y dé el gol. Sí, yo, en el caso del béisbol, el, el, el lanzador tiene que, hay una hay una, una pieza, no sé cómo decirle ahora, es como en la loma tiene una, un, una tablita, que él tiene que Ajá. pisarla, y, se, y hacer unos, unos movimientos atados, anclados a esa… A anclado, esa. correcto. Y entonces yo lo veo, el pivot es como que tú puedes, tienes una, un movimiento. Un movimiento. Pero tienes que estar anclado a algo. Yo lo veo como que, si sí, tú tienes una libertad para hacer varias cosas, pero tú tienes que tener unos, unos valores o un punto de anclaje… Que termine tu, vamos a decir, martes, no sé como anclado. Anclado, eh, eh, lo... sí,
0: anclado en eh, establecer engranaje, uh -huh. eh, crear eh, un, es como decir, echar raíces. Claro. Y, y ser este una pieza eh, de soporte. Claro. ¿Verdad? Claro. Que, que igual se adapte, no importa claro, claro. el viento o la lluvia o, sí, 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 o el, sí. el, ¿verdad? el azote, por decirlo así, claro. que, que vaya a, a recibir. Y entonces es interesante que, ahora que tú mencionas eso, quiero que sepas que al Pivot ES como podcast es también Pivot como líderes. Claro. Porque somos, los líderes somos pivotes. exacto Así que eso será para otro programa, pero que sepas que hay un libro sobre eso que, claro, que voy a publicar claro. en, bueno. en, a principios del 2021, ¿no? Qué Que bueno. es sobre ese tema en particular.
1: Y tú... Vamos a decir, el, el comienzas en los medios de comunicación, haces un círculo por un serie, una serie de, de, de proyectos, vamos a decir de esa manera, y regresas a la, a la comunicación, pero con otro medio, obviamente, con la evolución de los tiempos y el pivot. Sí. ¿Cómo, cómo tú, que aparte y aparte del libro, qué, qué más ves en el futuro en, en esta trayectoria?
0: Veo en el futuro, además del libro, unas piezas dentro de lo que sería a nivel tecnológico, piezas digitales, eh, acceso de información a nivel de plataforma digital sobre los temas de los pivotes, como yo claro. digo. Eh, incluyo eh, otros episodios de podcast o de series de podcast. Eh, porque si, en, interesantemente, a la gente saber que estamos haciendo este proyecto, se han acercado para preguntarme si podemos construirle o producirle una serie especial claro. de un tema que es para, en este caso, o empresas sociales o organizaciones sin fines de lucro, pero o dirigido a salud, o dirigido a temas de alimentos. Es muy interesante, así sí. que yo creo que nosotros vamos a crear sí. muchos
1: proyectos. Yo, yo veo Qué interesante porque, como que ¿verdad? atando todo a, al principio, que tú comenzaste trabajando como, vamos a decir, como fact checker en, en este periódico. Sí. Y yo creo que aún en el mundo de, de las organizaciones sin fines de lucro y en los emprendimientos sociales, Creo que es bien importante... Mira, a, hemos visto noticias de la fundación o la organización caritativa creada por tal persona. Y de repente esta persona es acusada de que recibe, extrajo dinero de ahí. ¿Sí? Y entonces eh, las organizaciones sin fines de lucro y este mundo, de repente, pueden ser manchados por esas cosas. Y, y yo creo que hasta cierto punto... Pivote se puede ser también como ese fact checker, claro, donde permita por a, a la, al público en general descubrir mejor cómo funcionan y entender mejor en este mundo donde hay tanta, tantos fake news y tanta cosa.
0: Y, y en la medida en que se discute, se habla y se sigue eh, discutiendo eh, a más profundidad, eh, minimizas los riesgos porque estás colocando en la palestra. Claro. a todos los que estamos haciendo este trabajo y ahí viene nuestra credibilidad y nuestras prácticas éticas y esto, y por eso es que hay que hablarlo y democratizarlo, porque en la medida en que tú lo aíslas y no discutes el tema ahí es que ocurren, y es igual como cuando hablábamos ahorita de los políticos o del tema político mal llevado, claro. que cuando se aísla y se esconde, entonces ahí es que viene el acto incorrecto o en una empresa privada claro, porque claro. las empresas privadas se deben a, a unos accionistas y claro. tienen que responderle, así que hay que, hay que seguir hablando sobre esto, sí, democratizarlo sí. y hablar sobre las buenas sí, prácticas. Yo, algo
1: que, que he visto mucho y es que si tú haces una búsqueda de podcast o de contenido en, la, en, en el internet sobre entrepreneurship Ajá. Y, y emprendimiento y todas esas cosas, hay tanto material en ese aspecto eh, buscando a la gente que quiere... Eh, Puedes vender tanto dinero en tan poco tiempo. O sea, es el, el, con el afán de lucro hay tanto material que te puede ayudar, vamos a decir así. Pero tal vez una persona que necesite, que no se sienta cómodo con esto y quiera considerar otro rumbo de emprendimiento social u otras cosas, tal vez no encuentra tanta información. Y pienso sí. que para este podcast, eh, Pivot ES, obviamente puede ser un punto de partida para empezar a, a educarse y aprender un, un poco más un sobre eso. Un punto de
0: partida eh, también para eh, generar eh, esta mirada de crear aceleradoras de líderes, eh, de incentivar a las universidades a reflexionar sobre lo que estamos enseñando a nivel de la educación superior. Claro. Eh, llevarnos a un punto más cercano a lo que son las prácticas, a lo, a lo que son los soft skills también, ¿verdad? Sí, Adaptarnos a los soft skills. Y, y, el, y el pivote es, como yo digo, pues eso mismo, un anclaje para muchos aspectos que se pueden ir desarrollando sobre la marcha.
1: Claro, claro. Y, y, y mencionamos que, repasando, que hay destrezas que son, que tú las asocias más con el mundo corporativo o el mundo de generar ingresos, pero son destrezas que tú necesitas siempre. Tú siempre necesitas persuadir a alguien, convencer a alguien, tienes que vender ideas, tienes que vender productos. Sí. Y entonces... Tienes que administrar bien, tienes que manejar financieramente de manera saludable y transparente un, un, tu organización, sea la que sea. Exacto. Y esas destrezas, todos debemos aprenderlas. Todos. Y, sí. ma, y
0: más cuando tú estás trabajando con eh, ingresos o dinero que no es tuyo, claro, claro. que tú le debes eh, a, un, a un donante, en este caso, verdad, su buena voluntad que lo otorgó, sí, sí. o una inversión o una propuesta competitiva que se debe a una política pública que se estableció sí, para sí. poder otorgar esos fondos a sí, nivel lo, nacional. Lo Por que cambian son
1: los, los stakeholders que mencionaste. Correcto. ¿A quién tú le respondes? A
0: quién tú le respondes. Definitivamente. Así que, aquí estaremos.
1: <ríe> Marieli, entonces, si te quieren eh, conocer más, saber más información sobre, sobre tu podcast, sobre la fundación, sobre tu, tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Estamos en www changemakerfoundation.org y también estamos bajo www.pivot-es.com sí. Ahí estamos directamente. Yo invito a todo el mundo a, a continuar escuchando podcast. Eh, esto que estamos haciendo en, en que estoy ahora invitada en tu podcast es una forma de relacionarnos y claro. crear colaboraciones importantes eh, y creo que en la medida en que las personas sepan de la existencia de esta posibilidad de audio, ¿verdad? En, en claro, algunos casos claro. a veces es video, pero nosotros estamos haciendo audio. Y tener el tiempo, lo, los espacios para poder escuchar y educarse de una manera práctica, pues nos vamos a poder encontrar y vamos a poder ser entonces más incisivos y, sí, y responsivos sí, 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 sí. a la hora de pedir cuentas. Claro. No,
1: y lo digo porque puede puede ser que hay personas que, que lo que ven y dicen, yo quiero hacer algo en mi vida pero lo que me llena o lo que está con mi propósito de vida no es necesariamente que esto que yo he visto. Y tengo que buscar alguna alternativa que me brinde satisfacción. ¿verdad? Que nos brinde
0: satisfacción, que nos pueda poner en contacto con hablar el lenguaje con, intrageneracional, claro. eh, que eso es uno de los aspectos más importantes. El modelaje a los jóvenes, porque a veces nos, nos llenamos sí, 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 de tensión sí. hablando y criticando y diciendo que los jóvenes hicieron o no hicieron, pero tenemos que ver qué es lo que nosotros hemos comunicado, cuál es el modelaje que realmente estamos dando, que no es responsabilidad de nosotros exclusivos, es responsabilidad de ellos también, ¿verdad? Claro. Poder tener juicio, eh, pero creo que esto es un, una buena alternativa.
1: Marieli, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Ha y, sido un placer.
1: Y espero en algún momento que regreses por aquí con alguna, a presentar tu libro o a cualquier otro proyecto que...
0: No, no dudes, no dudes de <ríe> eso que tú eres parte de ese proyecto.
1: <ríe> y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a María Liz Rivera Hernández por esta excelente conversación que tuvimos hoy en este episodio. Para muchos jóvenes que están considerando, están analizando qué hacer en el futuro, pues... La primera opción casi siempre es entrar al mundo corporativo o a una profesión o establecer un negocio, pero las organizaciones sin fines de lucro el emprendimiento social son alternativas que deben ser consideradas. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba .net, info arroba cristobalcolón.net Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.